0: chciałbym mówić na temat bólu, obiecałem od, w niedzielę i myślę, że to jest fantastyczny temat, więc e, będziemy mówić tak długo, aż będzie nas bolało, aż będzie nas bolało. Wie, wiecie, ja wierzę w to, że, że ten temat może być bardzo istotny dla nas, dla, dla niektórych z nas może być to jednym z ważniejszych w naszym życiu, dlatego że ten temat akurat był też ważny dla mnie. Ja wspominałem co nieco w mojej książce, zrozumienie życia na ten temat, ponieważ wierzę w to, że... Kto z Was czytał tę książkę, Zrozumienie Życia? No jest kilka osób, okej. Okay. Więc w Zrozumieniu Życia jest rozdział poświęcony temu i chciałbym zachęcić Was do analizy, ponieważ ja wierzę w to, że z bólu zradza się bardzo wiele dobrych rzeczy. Myślę, że ból jest darem od Boga. Myślę, że ból jest darem od Boga, kiedy boli nas. To jest niesamowite, ponieważ... Ból sprawia potrzebę zmiany i kiedy człowiek odczuwa ból, to znaczy, że coś jest pewnego rodzaju dysfunkcji i to domaga się zmiany i myślę, że ból jest darem dla człowieka, dlatego, że gdyby nas rzeczy nie bolały, nawet nie wiedzielibyśmy, że krzywdzimy siebie. W związku z tym w momencie, kiedy nas cokolwiek boli, wierzę w to, że, że ból jest darem od Boga, który sprawia, że możemy coś zmienić. Rzeczywistość jest jednak taka, że ja widziałem ludzi, których boli i można się przyzwyczaić do bólu. Można się w jakiś sposób z bólem zżyć, ale ja nie wierzę w to, że on został nam dany po to, żebyśmy chcieli się z nim zżyć, żebyśmy się polubili razem i zadomowili razem. Wydaje mi się, że ból został nam dany jako sygnał od Boga. W jakimkolwiek miejscu odczuwamy ten ból, aby dokonała się przemiana. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na świetny fragment z pierwszej Kronik 4, 9, 10. Ten fragment był powodem tego, że jedna z książek, która powstała, stała się bestsellerem w Nowym Jorku. Nie wiem, jak to jest mieć bestseller w Nowym Jorku, ale um, popatrzycie na fragment, będziecie zaraz wiedzieli, o czym mówię. Pierwsza Kronik 4, dwa wersety 9 i 10. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała w bólu rodziłam, a ja bezwołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, aby ręka Twoja była ze mną i abyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął i Bóg spełnił jego prośbę. Oczywiście ten bestseller to jest modlitwa Jabeza, która powstała całkiem niedawno i, i nawet w Polsce chyba jest dostępne, tak, no, po polsku jest ten, jest ta książka. Kto z Was czytał tę książkę? Modlitwa Jabeza. Myślę, że to jest bardzo, powiem tak, w tej książce jest bardzo wiele powiedziane na bardzo krótki temat, ale Jabez był w linii królów Judy i jest szczególną postacią, dlatego że widzimy tutaj Mama jego, matka, nazwała go Jabez, gdyż nie tylko pomyślała, tutaj mamy pomyślała, ale w hebrajskim jest, doświadczyła tego i myśląc o nim, pomyślała, w bólu go rodziła. Miała olbrzymi ból nie tylko rodzenia, ale prawdopodobnie przechodzenia przez ciążę, jak również tego wszystkiego, co się działo po tym. W związku z tym nazwała go Jabez. To jest, to jest ciekawe, Oczywiście wiemy, że w kulturze hebrajskiej tak było, że nadawano imiona, które miały znaczenie. Dzisiaj mówimy Krzysztof, tak, i w pewnym sensie można powiedzieć, Krzysztof dla nas dzisiaj to jest imię, które nie nosi w sobie znaczenia. Oczywiście ono ma znaczenie, ale my nie akcentujemy tego znaczenia. Natomiast tutaj mamy imiona, które które oznaczały coś. I teraz możecie sobie wyobrazić imię dziecka w bólu zrodzony. W bólu zrodzony. Jesteś bólem dla mnie. I teraz przez cały czas słyszysz o sobie jako o bólu. Tak? Ból, wróć do domu. Jest obiad. Tak? Więc teraz widzimy, jak jak to jest niesamowite, jak to jest kształtowane w sercu dziecka, w sercu człowieka, ponieważ tak jak Cię nazywają, tak też się stajesz. To, co mówią o Tobie, takim się stajesz. I co jest niesamowitego u Jabeza? Akurat to, że on wołał do Boga tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś mnie zachował od złego, aby mnie ból nie dotknął. I teraz matka nazywała go w bólu Cię urodziłam, ale Jego modlitwa w Bogu była taka, oby mnie ból nie dotknął, abym nie był tym bólem, aby ten ból nie był częścią mojego życia. I Bóg wysłuchał Jego modlitwy. Inaczej mówiąc, przeciwstawił się temu i przezwyciężył to, co było jakby fatum nad Jego życiem. Wiecie, to jest niesamowite, jak ból może być miejscem tak naprawdę zrodzenia wielkości w życiu człowieka. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że ból jest powodem zrodzenia wielkości. Ja wierzę w to, że prawdziwa wielkość rodzi się zawsze w bólu. Prawdziwa wielkość rodzi się zawsze w bólu. Kiedykolwiek analizujecie cokolwiek, jakąkolwiek rzecz, która jest wielka, coś wspaniałego, coś, co ktoś dokonał, rzadko kiedy rzeczy dokonujemy tak sobie, lekko. Wielkie rzeczy dokonane są najczęściej przez wielki wysiłek w potężnym bólu i dlatego też wierzę w to, że ból może być powodem zrodzenia twojej wielkości. Wierzę w to, że twój ból, gdziekolwiek cię boli w życiu, może stać się nieprawdopodobną siłą zrodzenia czegoś wielkiego, co tak naprawdę może być błogosławieństwem dla wielu ludzi cierpienie, smutek. To wszystko, w czym żyjemy, możemy przerobić albo odrodzić w zupełnie nowej formie. Ból w naszym życiu może dotyczyć wielu różnych obszarów oczywiście. Ból w małżeństwie, w relacjach. Wiecie, są ludzie, którzy mają straszliwe kłopoty w relacjach. Nie potrafią być w relacji, nie potrafią znaleźć przyjaciół, a kiedy znajdują przyjaciół, to są zawsze zdeformowane relacje, ponieważ ludzie, z którymi się łączą, są zdeformowani. Czasami ludzie ich wykorzystują, ludzie ich dotykają w taki niesprawiedliwy, moglibyśmy powiedzieć, sposób. A więc ból w relacjach, można przeżywać ból w relacjach. Ból dotyczący sfery finansowej. Wiecie, dzisiaj to jest bardzo istotna część bólu naszego społeczeństwa. Oczywiście widzimy, jak niektórym ludziom się powodzi, ale w pewnym sensie jest to ból dużej części społeczeństwa dzisiaj. To jest właśnie sfera finansowa. Ten ból może dotyczyć poczucia sensu życia lub jego owocności, że człowiek żyje 30, 40, 50 lat i zaczyna się zastanawiać, 60 może nawet, co ja takiego zrobiłem w życiu. I To tworzy pewien ból, zniechęcenie. Ból może być spowodowany również chorobą, lub jakimkolwiek rodzajem niemocy. To jest bardzo ciekawe, że czasami widziałem niesamowicie, ekstremalnie zniszczonych ludzi, którzy dla mnie w nieprawdopodobny sposób odnawiali się i stawiali się świadectwem dla wielu innych ludzi. Pomyślałem sobie, hmm, czy człowiek nie może być wielki bez bólu? No, okazuje się, że nie aż tak bardzo, ponieważ wielkość potrzebuje podstawy, aby się wybić. Wielkość sama z siebie się nie rodzi, wielkość potrzebuje podstawy, żeby się wybić, potrzebuje wielkiego motywu. Wielkość tworzy się na wielkim motywie, a wielki motyw potrzebuje często wielkiego bólu wewnątrz. Dlatego, że człowiek rzadko kiedy dokonuje wielkich rzeczy, kiedy mu się tylko tak coś chce, coś tak po prostu chciałby. A może bym zrobił to. No, może bym zrobił, może bym nie zrobił. Czasami wielkość rodzi się z tego, że człowiek nie może nic innego zrobić, jak tylko jeśli coś zrobi, to będzie to coś Wielkiego. Inaczej mówiąc wielkość potrzebuje wielkiego motywu, a wielki motyw często zrodzony jest z bólu. Może nawet nie tyle z bólu, ile wielki motyw rodzi się w bólu, dlatego że ból tworzy i masz zdolność tworzenia wielkiego marzenia, jak to będzie, gdy go nie będzie. I to tak nas ekscytuje, że jesteśmy w stanie coś wytworzyć, żeby tylko i wyłącznie odbić się od tego miejsca bólu. Pamiętam, jak wielokrotnie rozmawialiśmy razem z Walkiem, kiedy, kiedy rozmawialiśmy o ludziach, o alkoholikach, którzy chcą wyjść z nałogu. I okazuje się, że niektórzy ludzie chcą wyjść, ale tak jakby po drodze, robiąc wszystkie inne rzeczy. I bardzo mi się podobało, jak często Waldek rozmawia z kimś i, i rozmawia przez 15 minut i mówi nic z niego dzisiaj nie będzie, on jeszcze nie jest gotowy. Ja, ja, ja nie potrafiłem tego ocenić na początku, bo wydawało mi się, że ten człowiek chce wyjść z czegoś, ale on mówi, nie, to nic z tego nie będzie. Jego, inaczej mówiąc, on mówił, jego za mało boli. Jego za mało boli, nie ma w sobie motywu, on chciałby wyjść, ale aż tak bardzo to nie Inaczej mówiąc, chciałbym wyjść z tego, w czym jestem, ale nie aż za taką cenę, bo wiecie, wyjście, wolność dla takiego człowieka to jest olbrzymia cena. I teraz, żeby zapłacić olbrzymią cenę, potrzebny jest wielki motyw. I żeby był wielki motyw, człowiek, który wyszedł z tego, widzi, czy tego człowieka naprawdę boli, czy on tak po drodze chciałby. Dlatego, że niektórzy ludzie mają tendencję do umniejszania swojego problemu, mówią tak, wszystko w moim życiu jest dobrze, tylko taka malutka rzecz jest. Jestem, jestem alkoholikiem. No, taki drobiazg po drodze mi się przyczepił, ale to w zasadzie nie muszę pić, jak nie musiał. No, rozumiecie? I wtedy możemy powiedzieć tak, nie można pomóc takiemu człowiekowi, dlatego że człowiek musi być zdesperowany, zdeterminowany, żeby wyjść z miejsca, w którym jest. Inaczej mówiąc, musi znaleźć motyw wystarczająco duży, żeby się z tego wybić. Wielkość potrzebuje podstawy do odbicia. W pewnym sensie niektórzy z nas przeżywają ból, ale jeszcze jest zbyt mały, żeby coś z tym zrobił. Ja pamiętam, ja pamiętam kiedy analizowałem moje życie i w moim życiu było kilka elementów, które mnie bolały. Na przykład kiedy, pamiętam, kiedy doszedłem do miejsca bólu w długach. Jak wielu z Was wie o tym, że człowiek może nauczyć się żyć w długu, ale w pewnym momencie zaczęło mnie boleć tak bardzo, i skoncentrowałem się na tym bólu tak bardzo, że wtedy zdecydowałem, że coś z tym zrobię. Ten ból długu był dla mnie tak wielki, że podjąłem wyzwanie, aby w końcu przestać pożyczać, żeby z tego wyjść. Co jest bólem samym sobie. Ci, którzy pożyczają, czy ci, którzy mają długi, to wiedzą o tym, że niepożyczanie to jest ostatnia rzecz, którą byś chciał przestać robić. Dlatego, że zadajesz pytanie, jak to zrobić, żeby żyć bez tego. Okazuje się, że nie można. Ale można. Tylko, że to będzie bolało. Będzie bolało strasznie. I kiedy to boli strasznie, jeśli cię nie boli twój dług wystarczająco, to nigdy z niego nie wyjdziesz. Ponieważ nie znajdziesz w sobie odbicia tej, tej determinacji, wystarczającego motywu, żeby z tego wyjść. Więc ból jest darem od Boga. Halleluja! Dziękuję Wam za ten entuzjazm. 2 Koryntian 13, 4,7 jest fragment, na którym chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się chwilę. Zaraz będziemy mówili o tym, w jaki sposób te marzenia, te miejsce poczęcia marzeń, bo taki jest mój temat, ból, miejsce poczęcia marzeń. Ja, ja myślę, że Twój ból dzisiaj, cokolwiek Cię boli, może być miejscem, w którym zacznie się Twoje marzenie i w którym jesteś w stanie odbić się do swojej wielkości. I tak jak mówiłem, wielkość to nie jest wielkość, gdzie będziesz popularny, będziesz w TVN-ie, będziesz w TBN-ie, czy w jeszcze jakim innym na te. Wielkość to jest twoja wielkość, gdzie ty będziesz czuł, że jesteś w woli Bożej, że wypełniasz to, do czego ciebie Bóg powołał i że sięgasz maksymum potencjału, który jest wewnątrz ciebie. 2 Koryntian 13, 4, 7 czytamy. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w nim lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. I teraz, poddawajcie samych siebie próbie albo sprawdzajcie siebie samych, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was i teraz, chyba żeście próby nie przeszli. I teraz próba, test, cierpienie, ból, z tego się wychodzi, w szczególny sposób i apostoł Paweł mówi tak, czyż nie wiecie, że Chrystus jest was? I nagle mówi, że można tego nie wiedzieć, tak? dopóki człowiek nie przejdzie próby. Dlatego, że kiedy człowiek przejdzie od miejsca bólu do wolności, wie jak przeszedł, jak zwyciężył, jaką mocą zwyciężył i wtedy jest w stanie wzmacniać innych ludzi. Z tego rodzi się służba, z tego rodzi się pomoc dla drugiego człowieka. Z twojego bólu, kiedy go przejdziesz w wierze prawidłowo, nagle rozpoznasz, że Chrystus jest w tobie, bo będziesz wiedział, jaką mocą to dokonałeś i wtedy będziesz w stanie pomóc wielu ludziom wokół siebie. Wtedy sięgniesz do tej wielkości, która zacznie przemawiać do ludzi i wtedy będziesz miał autorytet dla ludzi, i względem ludzi, tak, że będą chcieli słyszeć Ciebie. Nie wszyscy, nie tłumy, niekoniecznie tysiące, nie setki, ale kilku najbliższych ludzi. A to wystarczy. Dlatego, że wiecie, my nie potrzebujemy, żeby jeden człowiek wyzwolił wszystkich. My potrzebujemy, żeby wielu ludzi wyzwalało wielu ludzi. Takie jest królestwo. Królestwo to jest połączenie wielu sił, wielu aspektów, wielu ludzi. Ja wierzę w to, że są ludzie wokół Ciebie, którzy czekają na Twoje przejście, prawidłowe bólu, aby chwycić to, co Ty masz i abyś Ty im pomógł. Dlatego dzisiaj Ciebie boli. Boli Ciebie po to, żebyś wyszedł z tego, w czym jesteś, żebyś przeszedł to właściwie i abyś był w stanie pomóc wszystkim innym ludziom, gdy to przejdziesz. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, że i my przebyliśmy próbę, apostoł Paweł mówi. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. A po prostu Paweł innymi słowy mówi tak, jeśli chodzi o moje życie, ja jestem wypróbowany. Czyli ja przeszedłem, ja przeszedłem przez ból, ból stał się dla mnie elementem odbicia ku mojej wielkości, dlatego piszę do was i mówię do was, ponieważ mam w sobie pewną kwalifikację, aby ci powiedzieć, co możesz zrobić, żeby wyjść z tego, w czym ty dzisiaj jesteś. Tak siejemy my pomoc ludziom, którzy są w świecie. Próba jest czasem bólu. Kiedy przeżywamy ból w różnych obszarach, przechodzimy próbę. Powiedzmy razem próba. Wiecie, wielu ludzi nie lubi tego słowa, ale to jest próba. To nie jest tak, że Bóg syła na ciebie próbę. Nie. Ty żyjąc na ziemi będziesz próbowany. Dlatego, że okoliczności, które są w życiu, będą Ciebie w świecie zmuszać do życia na różne sposoby. Tymczasem słowo wyznacza Ci drogę, która nie jest prostą drogą, w jaki sposób Ty możesz żyć i zwyciężyć. W związku z tym, kiedy będziesz chciał iść tą drogą, drogą tego słowa, będziesz miał próbę. Dlatego, że będziesz w konflikcie z tym, w czym żyje świat. Świat chce Ci powiedzieć, że Ci się nie uda. Świat chce Ci powiedzieć, że Tobie nie wyjdzie, że to jest tylko dla szczególnych, że to jest dla wyjątkowych, że to jest dla nielicznych. Słowo mówi, to jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. Bóg mówi, ja to przygotowałem dla Ciebie. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Ja Ciebie powołałem. Jesteś moim, moim dzieckiem. Jesteś moim synem, moją córką. To jest mój plan dla Ciebie. Więc, wiecie, nagle jesteś w konflikcie ze światem i ten konflikt powoduje w nas wewnętrzną próbę, co w nas naprawdę jest. W pewnym sensie to słowo mówi, że nie można zaufać ludziom, którzy próby nie przeszli. Czy wiecie o tym, że jedną z kwalifikacji, aby prowadzić jakąkolwiek pracę i służbę w Kościele było to, że człowiek, Przechodził próbę prawidłowo? Inaczej mówiąc, był pod presją, był w różnych trudnościach i w wierze to przeszedł i zwyciężył. I zwyciężył w wierze, w związku z tym powierzano mu odpowiedzialność, ponieważ ten człowiek nagle wiedział, co mówi. Był wykwalifikowany, bo przeszedł prawidłowo próbę. Powiedzmy razem próba jeszcze raz. Kiedy przeżywamy ból w różnych obszarach, przechodzimy próbę, tego, co głęboko w nas jest. Wiecie, człowiek nie jest w stanie zobaczyć, co w nim jest, dopóki nie jest pod presją. Dopiero wtedy, kiedy wyciskasz tubkę, wiesz, co jest w tubce. Dlatego też w życiu my poddawani jesteśmy ściskaniu, abyśmy my mogli zobaczyć, co w nas naprawdę jest. Dlatego też Bóg umieszcza wewnątrz nas rozwiązania. Nie na zewnątrz, wewnątrz. Aby gdy przyjdzie próba i nas przyciśnie, to wyszło z nas to, co ma wyjść i abyśmy zwyciężyli. Hallelujah. Zwycięstwo to jest umiejętność wyciągnięcia z siebie tych wszystkich rzeczy, które Bóg w nas umieścił w chwili próby, w chwili trudnej, w chwili bólu albo w okresie bólu, w sezonie bólu. Kiedy człowiek ma ból, to ma próbę. I teraz próba mówi o możliwościach. Inaczej nie byłoby to próbą. Próba mówi o możliwościach, to znaczy, że jesteś próbowany, czyli możesz zrobić dobrze lub źle. I teraz wierzę w to, że my ten cykl możemy powtarzać, o którym za chwilę opowiem, ale posłuchajcie mnie, zachęcam was do przejścia tej próby, jakąkolwiek on będziesz miał. Jeśli masz ją dzisiaj, masz ją teraz, jesteś w sezonie próby, w sezonie trudnym lub też kiedy będziesz, abyś pamiętał o tych słowach, które dzisiaj mówię, ponieważ każda próba, kiedy przejdziesz ją prawidłowo, kwalifikuje Cię na zupełnie nowy poziom chodzenia w Bogu i zupełnie nowy poziom chodzenia w życiu. Hmm. Powiedzmy jeszcze raz próba. No dobrze, to spójrzmy, jak to działa. Będziemy mieli za chwilę... Pokazywany na, na ekranach proces przechodzenia prawidłowego w bólu i nieprawidłowego. Chcecie wiedzieć, jak to wygląda? Próba, ból oznacza zranienie. Mnie boli, bo jestem zraniony. Tak przychodzi do nas ból. Ból przychodzi zawsze przez zranienie. Kiedy nie masz pieniędzy, jesteś zraniony. Kiedy jesteś chory, jesteś zraniony. Kiedy jesteś w konflikcie z kimś, jesteś raniony. Inaczej mówiąc, te wszystkie obszary bólu to jest element zranienia, który mamy w życiu. Więc teraz spójrzcie, zranienie. Zranienie pojawia się na dobrej drodze i na złej drodze. Mamy tutaj dwie drogi. Czyli w prawidłowy sposób, kiedy przechodzisz, będziesz raniony i w nieprawidłowy sposób, kiedy przechodzisz, też będziesz raniony. Mamy lewą, lewa droga, ta lewa kolumna, to będzie ta prawidłowa kolumna, prawa to będzie ta nieprawidłowa kolumna, dobrze? Więc teraz zranienie zdradza się z otwartości. Człowiek jest raniony wtedy, kiedy jest otwarty. Jesteś raniony w relacjach, kiedy jesteś otwarty na relacje. Jesteś raniony finansowo, kiedy jesteś dawcą, a nie wiesz jak działać i funkcjonować. Jesteście ze mną? Jesteś raniony w swoim życiu, ponieważ jesteśmy też poddani na różnego rodzaju okoliczności tego grzesznego świata, w którym mamy choroby i różnego rodzaju okoliczności nieprawidłowe. Więc możemy mieć różnego rodzaju ataki chorób, różnego rodzaju kwestie wypadków i tak dalej. W związku z tym jesteśmy zranieni, bo żyjemy, bo jesteśmy otwarci. Otwartość zawsze rodzi możliwość zranienia. Obcią nie jest zamknięcie. Zamknięcie w ogóle nie jest żadnym rozwojem. Człowiek, żeby się rozwijać, musi być otwarty. Otwartość. Zranienie. No i teraz, co się dzieje, kiedy człowiek jest zraniony? Druga rzecz pojawia się. Urażenie. Jesteśmy urażeni. Urażenie jest przyczyną, przyczyną urazy, jest pycha. Zwróćcie uwagę, że ona jest zarówno w dobrym przechodzeniu, jak i w złym przechodzeniu. Ktoś może powiedzieć, no ale w, w dobrym przechodzeniu nie powinno być pychy. Każdy człowiek ma w sobie element pychy, z którą się zderza. Hallelujah. Chciałbym, żeby, chciałbym wam powiedzieć o tym maksymalnie prawdziwie, jak to jest. Dlatego, że czasami nam się wydaje, że kiedy człowiek już jest w Bogu, to jest taki pokorny, że już nic go nie bierze, możesz mnie nadepnąć na język, a ja nawet nic nie powiem. Tak nie jest. Każdy człowiek ma w sobie nerwa. Każdy człowiek ma w sobie nerwa i każdy człowiek ma w sobie nerwa do pewnego czasu. Innymi słowy, każdy ma pewną granicę. I teraz zawsze chodzi o to, do jakiej granicy ktoś lub coś ciebie doprowadza. Wszyscy, którzy mają żony, wiedzą, o czym mówię. I wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą, o czym mówię. Tak? Dzieci również są wspaniałe, ale my wiemy o tym, że one również doprowadzają nas do pewnego... Dochodzimy w naszych emocjach do takiego miejsca nerwu, gdzie możemy wybuchnąć. Czy ktoś z was wybuchnął kiedyś na swoje dziecko? Ja, Odnoszę wszystko, co mam. Haleluja. Urażenie rodzi się z pychy. I to żaden problem, że człowiek jest zraniony, że człowiek jest urażony. Uraza jest normalną częścią bólu. Kiedy, kiedy, człowiek, kiedy człowiek jest dotknięty, uraża się na tego, kto go dotykał, ale również na tego, który jest jego Bogiem. Więc prawie każdy człowiek, który jest w życiu dotknięty złą okolicznością, ma problem z człowiekiem, który to spowodował, jak również z Bogiem, któremu służy. Zawsze wtedy mamy napięcie i na ludzi, i na Boga trochę. Dlatego, że zadajemy pytania, panie, ja rozumiem, ale dlaczego akurat ja? Dlaczego tak mnie to trafiło? Dlaczego przecież ja służę Tobie? Przecież, panie, ja daję. Dlaczego jestem w takiej sytuacji? Panie, ja wyrażam moją miłość względem ludzi, ktoś uderzył we mnie, dlaczego tak jest. Wiecie, i to nie jest też problem. Bóg nie ma problemu z człowiekiem, który się na niego obraża. Bóg zawsze ma tylko problem z człowiekiem, który na niego pozostaje obrażony. Inaczej mówiąc, twoja emocja przeciwko albo twoja emocja, która zdradza się, Panie, dlaczego, może być też częścią twojego naturalnego życia i rozwoju. Nie przejmuj się, kiedy coś takiego miałeś albo jeśli w czymś takim byłeś. Bóg wybacza nam te emocje. Bóg rozumie twoją emocję. Bóg wie, że ty nie rozumiesz, i a On rozumie. On jest Bogiem. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, że wiecie, kiedy my mamy dzieci, wiemy, że nawet nasze dzieci obrażają się na nas. No przecież nic gorszego nie może się nam przytrafić, jak dziecko obrażone swojego rodzica, które chce mu zrobić tylko dobro. A jednak dzieci obrażają się na swoich rodziców. Co my wtedy jako rodzice robimy? Wybaczamy im. Wybaczamy im te złe emocje. Dlaczego? Ponieważ my rozumiemy, że każdy ma emocje i może być urażony. Lepiej tylko, żeby w, ten, w tym miejscu nie pozostał ten człowiek, tak? Więc chcemy, wiecie, urażenie jest aspektem trwającej ciągle w nas pychy, której sobie nie uświadamiamy, dopóki nas nie boli. Kto z was jest świadomy chociaż trochę swojej pychy. Każdy z nas ma trochę zadzie, za, za, zadartego nosa. I oczywiście, że my nie staramy się nosić go zadartego, ale mamy zadarte nosy. I to jest kwestia pewnego momentu w życiu, kiedy rozpoznajemy to. Ale teraz tutaj zaczyna się rozjazd na prawidłowe przejście bólu i wyjście z niego, przejście przez tą złą okoliczność i też nieprawidłowe. Mianowicie prawidłowe to jest to, że kiedy człowiek rozpoznaje, że jest urażony, nagle zaczyna proces upamiętania. I to jest wynik pokory, która zaczyna być silniejsza w nim niż ta pycha i zaczyna być świadomy tej pychy w sobie. Straciłem coś, zbankrutowałem, ukradli mi samochód, cokolwiek mnie boli w życiu, mam ciągłe problemy finansowe, ciągłe problemy z moim zdrowiem. Kiedy powstała we mnie pycha, kiedy moje marzenia czuję, że nie są wypełniane, powstaje we mnie uraza, ale jestem świadomy tego urażenia i nie chcę w nim pozostać. I myślę sobie, mój Boże, przecież Ty jesteś większy, Ty wiesz. Ty możesz mnie poprowadzić, więc ja przychodzę do Ciebie i uniżam się przed Tobą. Proszę Cię, przemień mnie. I to jest moment upamiętania, który jest tak naprawdę kluczowym momentem wynikającym z pokory, która jest silniejsza w tym człowieku niż ta pycha. A drugi człowiek z urażenia trwa dalej w tej pysze i mamy tam pycha CD, Inaczej mówiąc, pycha na CD, albo ciąg dalszy, ja to chciałem napisać. Czyli mamy zgorzknienie. Człowiek, który trwa w swoim uporze, w swojej pysze, zaczyna dochodzić do miejsca zgorzknienia i goryczy w sercu. I to jest bardzo ciężki stan. Apostol Paweł opisuje go jako korzeń, który rośnie, który kala wszystko który niszczy wszystko. To, co próbowałeś zbudować przez ten korzeń, który rośnie w górę, jest poniszczone. To wszystko, cokolwiek zostało uczynione, jest zniszczone. Wyobrażacie sobie, to jest tak, jak na pięknym polbruku, który ułożyłeś, nagle wychodzi jakiś korzeń, którego nie zauważyłeś i on zaczyna rozpychać całą twoją budowlę. I wierzę w to, że wiecie, trwanie w pysze jest straszne. Dlatego, że ono doprowadza nas dalej do gorszych rzeczy, ale mam nadzieję, że wszyscy poczujecie to. Urażenie nie jest problemem, gdy nastaje po nim upamiętanie. Co to jest upamiętanie? To jest, no Ja sobie uświadamiam, hej, boli mnie, jest mi ciężko, ale przecież to nie jest wina Boga. No, no na miłość boską to nie Jego wina. Na miłość boską no przecież to nie jest Jego wina. Czyli to nie jest Boża wola, żebym ja cierpiał prawdopodobnie coś się dzieje w moim życiu, czego ja nie wiem, ale On jest moim Bogiem i On mi pomoże, On mnie wyciągnie z tego. Wyciągnął wielu ludzi, wyciągnął Dawida, wyciągnął wielu ludzi przede mną. On jest Bogiem, który wyciąga, więc ja chwycę Go, ja przyjdę do Niego, przybliżę się do Niego i to jest niesamowite, kiedy człowiek w upamiętaniu, kiedy człowiek w pokorze przychodzi do Boga. Wiecie, to jest kolejna rzecz, która się dzieje, kiedy człowiek jest i trwa w pokorze, to jest kolejny element które zaczyna się, to jest szukanie. Kiedy człowiek trwa w pokorze, zaczyna szukać. Boli mnie, to boli mnie. No boli mnie, no jest mi ciężko. No boli mnie, ale szukam. Poszukuję, poszukuję w Jego słowie, poszukuję rozmawiając z innymi wierzącymi, poszukuję czytając książki, poszukuję Jego wiedzy, informacji na miejsce, w którym ja dzisiaj jestem. Czy, czy jest wyjście z mojej sytuacji? czy z mojej sytuacji jest wyjście, czy jest wyjście z samotności, czy jest wyjście z mojego nałogu, czy jest wyjście z mojej klęski, w której jestem, z mojej nieumiejętności, czy jest wyjście. Tak jest wyjście, ale człowiek musi szukać, poszukiwać tego, zaczynasz czytać, zaczynasz działać, to jest trwanie w pokorze. Człowiek jednak, który dalej żyje w pysze, no niestety po zgorzknieniu przychodzi zobojętnienie. Kiedy człowiek jest zgorzkniony, kiedy ten korzeń wszedł i zniszczył wiele elementów, tych, których wcześniej zbudowałeś, nagle przychodzi zobojętnienie. Już mi jest wszystko jedno. Już mi jest wszystko jedno, bo już wiem, jakie jest życie. Życie jest byle jakie. Życie jest niesprawiedliwe. Ludzie są niesprawiedliwi. Bóg jest... Nie, nie można go poznać, nie można go zrozumieć. Ja nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi. Wiecie, jest zobojętnienie. Zobojętnienie to jest efekt samoprotekcji. Człowiek chce się ochronić żeby go nie bolało, więc jestem obojętny. Gram obojętnego. Bóg mi jest obojętny, Kościół jest mi obojętny, Słowo jest mi nagle obojętne, nie przesadzajmy z tym. Co z moim życiem? Wiecie, ja zawsze, zawsze z troską słucham ludzi, którzy dali część swojego życia w Bogu, a za chwilę mówią, a teraz, teraz jest czas na mnie, bo co z moim życiem? Ja się zastanawiam, okej, okay, to co dawałeś, to co to było wtedy? To było to byłeś ty, dawałeś siebie jemu, czy próbowałeś kupić coś? Bo wiecie, jeśli człowiek naprawdę siebie daje jemu, to to jest też całe twoje życie. Nie możesz powiedzieć, a teraz co z moim życiem. Ponieważ nie było wtedy i teraz, jest cały czas. Cały czas jemu służę, cały czas za nim idę, cały czas go poszukuję, cały czas on ma być odpowiedzią dla mnie. Ale ci, którzy żyją w zgorzknieniu, dochodzi do zobojętnienia, stają się rzeczy im, które wcześniej były dla nich wartościowe, obojętne. Obojętne zaczyna być słowo, przechodzisz obok Bilii, Biblii, <śmiech> wiele mądrości, któż to poznał. Myślisz sobie, spotkanie w kościele, nie mam już dzisiaj tyle czasu, w końcu muszę się zająć moim życiem. Wiecie, nie masz już czasu na swoich bliskich, których miałeś w relacji, swoich przyjaciół i tak dalej, tak dalej, jest zobojętnienie. I w końcu zobojętnienie doprowadza nas w konsekwencji do, zobaczmy, do oddzielenia. Dlaczego? Ponieważ dopóki nie jestem oddzielony, Biblia, Kościół, życie Boże, ludzie wierzący są dla mnie nagle wyrzutem sumienia. Są na, dla mnie nagle symbolem wszystkiego, czego ja chcie, co chciałem, a czego nie mam. W związku z tym bez nich będzie mi lżej. Ponieważ kiedy przychodzę, kiedy słyszę, odżywa to we mnie. A ja nie chcę, żeby to odżywało, bo odżywa we mnie, co odżywa. Moje zgorzknienie, moje urażenie, bo sobie z tym nie poradziłem. Widzicie to? To nie zostało uleczone, nie poradziłem sobie z tym, więc to odżywa we mnie. Więc Kościół kiedyś był dla Ciebie miejscem rozwoju, miejscem jakiegoś nieprawdopodobnego doświadczenia. Przychodziłem, miałem pasję i chciałem czegoś, a nagle staje się miejscem przypominania o całej tym bólu, który gdzieś noszę w sobie. Więc muszę się oddzielić bo teraz będzie lżej bez. Ale ci, którzy szukają znowu, ha, trwanie w pokorze i szukanie sprawia, że ci ludzie zaczynają mieć objawienie. Ponieważ kiedy szukasz, kiedy szukasz Pana, znajdujesz odpowiedź. Nagle widzisz, że jesteś w bólu Widzisz, że jesteś w sytuacji trudnej i teraz taki, kiedy mówię ból, to, to, to są różne obszary, tak? relacje, finanse, choroba, cokolwiek, ale nagle masz objawienie w tej kwestii, wow, Boże Słowo mówi tak. Więc ja teraz to Boże Słowo wzbudza we mnie wiarę, żebym mógł z tego wyjść. Nie tylko nadzieję, ale wiarę. Dostaję instrukcję w tym Słowie, jak mam z tego wyjść. Dostaję instrukcje od innych ludzi. Nagle okazuje się, że inni ludzie też przechodzili przez rzeczy, przez które ja przeszedłem. Okazuje się nagle, że są książki napisane, gdzie ktoś przeszedł przez coś i może dzisiaj mi pomóc przez tą książkę. Ktoś nagrał płytę i powiedział o tych wszystkich rzeczach i tych bólach, przez które on przeszedł i nagle on z tego wyszedł i ja dostaję tą płytę Dostaję tą książkę, i nagle, dlaczego ją dostaję? Bo szukam. Kiedy jesteś poszukujący, nagle przychodzą materiały do Ciebie, dlatego że Bóg Ciebie chce wyposażyć w to miejsce, w te narzędzia, abyś wyszedł z tego miejsca, w którym jesteś. Wiecie, pamiętam, jak Sherman Owens mówił to, on to powtarzał po Mark Mordoku, ale to jest genialne słowo. Kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy człowiek jest gotowy, żeby wyjść z miejsca, w którym jest, pojawiają się ludzie, którzy ci pomogą. pomagają. Nagle pojawia się książka, nagle pojawia się płyta. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak wielu ludzi wyszło z dna swojego życia przez płyty tutaj, z tego kościoła, bo ktoś im przez przypadek je wysłał. Je, za każdym razem, kiedy jadę, jutro jadę do Bydgoszczy. Jutro mamy konferencję w Bydgoszczy. Wcześniej byłem w Gdyni. Wiecie, to jest niesamowite, ale podeszła do mnie kobieta. Wysiadałem w Gdyni, zaparkowałem przed kościołem, zamknąłem drzwi. Podeszła do mnie kobieta i powiedziała do mnie tak. Pastorze, chcę, żebyś tylko wiedział o jednej rzeczy. Przeszłam przez piekło w moim życiu. I gdy byłam w samym środku tego piekła, ktoś... Dał mi twoją płytę. I to było tak, że jakby ktoś dał mi kawałek nieba i pomogło mi to przejść przez moje piekło. Wyszłam i dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu mojego życia. Wiecie? To nie jest moja zasługa. Chciałbym, żebyście to dobrze zobaczyli. To jest Bóg we wszystkim. Od początku do końca. Dlaczego? Ponieważ to była osoba, która przechodziła przez piekło, ale prawdopodobnie nie zgorzkniała, nie zobojętniała, nie oddzieliła się, ale w upamiętaniu i w pokorze szukała dalej. I kiedy szukała, Bóg mówi, hej, ja ją znajdę. Podsunął jej jedną płytę, podsunął jej drugą płytę, podsunął jej stronę internetową i nagle, co się zaczęło dziać, jej życie zaczęło się zmieniać. Dlatego, że Bóg zawsze cię wyposaży, kiedy będziesz Go szukał. Kiedy Ty będziesz Go szukał i poszukiwał Jego odpowiedzi, On zawsze da Ci tę odpowiedź. On nigdy nie daje odpowiedzi arogancji. Dlatego, że kiedy człowiek jest arogancki, Bóg milknie. Ale kiedy człowiek zaczyna zadawać prawidłowe pytania i poszukuje z desperacją, Bóg uruchamia wszystkie możliwości, żeby Tobie pomóc w narzędziach, których potrzebujesz. I przychodzi objawienie i to jest owoc ducha. I kiedy przychodzi objawienie... Wychodzisz przez objawienie i przez wiarę i poprzez działanie. Oczywiście cały ten proces, który jest potrzebny po objawieniu. Ale wiecie, co wtedy się rodzi Ostatnie? Rodzi się marzenie, rodzi się służba. Dlatego, że kiedy przez objawienie, wiarę, działanie wyszedłeś z miejsca, Bóg mówi, skoro teraz przeszedłeś z tego bólu do tego miejsca, to teraz może opowiedzieć o tym innym. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli to. Dlatego, że każdy człowiek, który przeszedł właściwie ból, ten ból stał się miejscem jego usługi. Kenneth Hagin leżał na łożu śmierci. Ileś naście chorób i wszyscy mówili do niego umrzesz. A on chwycił słowo to było słowo dla niego i dla wielu ludzi. Chwycił słowo Marka 11, 22, 23 To brzmi prawie jak Ken Hegin 11, 20. No jest Ewangelia Marka 11. Cokolwiek powiesz do tej góry, jeśli powiesz do niej, ona się ruszy. I on leżał na tym łóżku, on nie mógł nic zrobić, ale pozwolił, aby to słowo wypełniło jego. On mnie zgorzkniał i się nie poddał, ale poszukiwał i myślał sobie, Boże, czy jesteś w stanie mi pomóc na tym łóżku? Nie mam nic innego, tylko Biblię i grupę niewierzących wokół mnie. Wierzących, niewierzących. Rozumiecie, o czym mówię, tak? Takich wierzących, którzy cię szybciej pochowają niż uzdrowią. I, i, <ścoughs> I on miał grupę takich ludzi i nagle, nagle on w tym słowie przeszedł do miejsca objawienia. I zaczął wypowiadać słowa, i zaczął mówić do siebie, do swojego ciała. I został całkowicie uzdrowiony. I kiedy został całkowicie uzdrowiony, wierzcie mi, ja byłem na spotkaniu z Kennethem Haginem. Kenneth Hagin, wiecie, takich ludzi nie spotyka się tak na chodniku zbyt często. Tacy ludzie, którzy przejdą od takiego bólu do takiego miejsca, mają w sobie dźwięk. Jest coś w ich brzmieniu, że gdy mówią, to wszyscy wiedzą, że tak jest. Dlatego, że oni przez to przeszli. Wiecie, jak przeszedłeś piechotą kawałek i opowiadasz ludziom, jak ta droga wygląda, to oni wiedzą, że ty mówisz prawdę pomógł tysiącom i milionom ludzi. Z jego bólu zrodziła się służba. Halleluja. Oral Roberts leżał pod drzewem, mając 17 lat. Umierał na gruźlicę i wołał do Boga. I przez wiarę pochwycił uzdrowienie i mamy lata później, 40., 50., 60., potężny ruch uzdrowieniowy, namioty wypełnione tysiącami ludzi. Ola Roberts odszedł niedawno do Pana, w zeszłym roku. Pod koniec 29 albo na początku 20., do końca swoich dni, mówi, za każdym razem, kiedy modlę się, czuję jak ogień idzie przez moją dłoń. Dlaczego? Ponieważ twój ból, jego ból stał się miejscem i zrodzeniem jego marzenia. On powiedział, ja wierzę w miasto uzdrowionych i wierzących ludzi i zbudował miasto w praktyce, szpitale, wielkie, potężne budynki i Uniwersytet Rola Roberta, jeden z najbardziej uznawanych Uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, gdzie o uzdrowieniu mówi się non-stop. Dlaczego? Ponieważ to, co jest bólem, staje się służbą. To, przez co ty przechodzisz dzisiaj, prawdopodobnie może być nieprawdopodobnym znowu objawieniem dla innych ludzi. Dlatego każdy, kto przejdzie przez coś to tworzy niesamowite życie. Wiecie, ja nie będę... Kończę już, chociaż nie zrobiłem wiele jeszcze, ale, ale wiecie, ja obserwowałem moje życie. Moje niemożności. Bolały mnie. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Wiedziałem, gdzie mieszkam. W tym, w tym kraju nie da się nic zrobić. Zaczynałem, zaczynałem służbę jako nauczyciel. Później zostawiłem pracę z tą zawodową nauczyciela i zacząłem być pastorem Kościoła. W pewnym sensie zbyt wcześnie, bo Kościół nie był gotowy, żeby mnie utrzymać, ale to było, Pan w tym był. Dlatego, że ja musiałem przejść biedę, wiecie, prawdopodobnie nie biedę taką jak w Zambii czy, czy gdzieś w Afryce, ale, ale taki rodzaj upokorzenia który dla mnie był dużym upokorzeniem. Wiecie, na czym polegało to duże upokorzenie? Dlatego, że ja mówiłem o czymś wielkim. A musiałem wracać do mojej rzeczywistości, która była nieporównywalnie mała w stosunku do tego, co sam nawet wtedy głosiłem. Ale wiecie, ten mój ból wtedy sprawił, że ja po nocach studiowałem to. Po nocach studiowałem Słowo, siebie i Boga. Dzisiaj dalej studiuję, ale już nie tak po nocach. Ale ten mój ból wtedy zaowocował tym, że ja mogłem nagle rozwinąć moje życie ku owocności i poznałem ją. Poznałem owocność. Poznałem, jak to wyjść z długów. Poznałem, jak, jak zbudować małżeństwo, gdy nigdy nie widziałem zdrowych relacji nigdzie. Wiecie, ja miałem wspaniałą rodzinę, wszyscy się kochali, tylko wszyscy źle żyli. Znaczy, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, niezgodnie ze słowem w ogóle. Więc ja nie miałem żadnego wzorca prawidłowego, oprócz tylko słów prawidłowych, które gdzieś słyszałem. Wiecie, bo, bo ludzie ci powiedzą, jak masz żyć, tylko ci tego nie pokażą, bo sami nie umieją. To jest tak, jak wygonią cię do kościoła, bo powinieneś tam pójść, ale sami nie pójdą, bo im się nie chce. <śmiech> Czyli ludzie ci powiedzą, co masz robić, ale nigdy tam sami nie byli. Więc ja miałem głosy pozytywne, ale żadnego prawidłowego obrazu, i pomyślałem sobie, jedno z największych wyzwań będzie dla mnie zbudowanie rodziny, zbudowanie małżeństwa bez tego obrazu. Jak to robić bez obrazu? Kiedy jedynym obraz, który masz, to jest ten obraz, który jest w Słowie. Ale widzisz, to, co jest w Słowie, może stać się obrazem wewnątrz ciebie. I kiedy to, co jest w Słowie, stanie się obrazem wewnątrz ciebie, jesteś w stanie zbudować ten obraz na zewnątrz siebie. I to, co było słabe w moim życiu, nagle stało się mocne w moim życiu. Zwróćcie uwagę, że to, co jest najczęściej, to, co było w Tobie słabe, jeśli zwyciężyłeś nad tym, staje się to najmocniejsze w Tobie. Dlatego ja dzisiaj wiem, wiem, jak to jest żyć bez, żyć w długu, żyć w cierpieniu, a z drugiej strony wyjść z tego. Ja znam receptę. Wiecie, prawdopodobnie nigdy, nigdy prawdopodobnie nie zostanę wielkim, uzdrowieniowym ewangelistą. Ja wierzę w uzdrowienie, ale prawdopodobnie nigdy nie będę taki. Dlaczego? Bo to nie był ból mojego życia. To nie był ból, który był we mnie. Przez ten ból nie, nie zostałem przeprowadzony, ale był ból, przez który zostałem przeprowadzony, w którym nie mam największe namaszczenie, najsilniejszy rodzaj. I dlatego potrzebujemy ciała. Ciała. Dlaczego? Ponieważ jeden człowiek miał jeden ból i może usłużyć jedną rzeczą. Ale wielu ludzi ma wiele bólu. I gdy przejdą go prawidłowo, mogą usłużyć bardzo wielu rzeczom. Wierzę w to, że Twój ból może stać się częścią witalną budowania Kościoła. Ponieważ ten Twój ból usłuży komuś, ludziom, którzy są wokół Ciebie, a być może nawet ludziom, którzy są poza Tobą. Dzisiaj stanąłem naprzeciwko mapy. Wszedłem do biura i stanąłem naprzeciwko wielkiej mapy całego świata. No to nie jest dobrze wtedy. Stanąłem i pomyślałem sobie tak. Jeden, jaki ten świat jest wielki. Pomyślałem sobie i mówię tak do tych, którzy tam byli. Mówię, słuchajcie, a jakbyśmy tak wybrali sobie jakiś... Mówię tak, ja, ja nie umiem wszystkiego w życiu. Ja, ja nie wiem wszystkiego, ale wiem, jak się wydobyć z dna. Jakbyśmy znaleźli na tym świecie wszystkich tych, którzy gdzieś są na dnie i pomogli im wyjść z tego dna. Zostawmy uzdrowienie tym, którzy przeszli przez uzdrowienie. Zostawmy wszystkie inne rzeczy. Tym, którzy przez to przeszli, było ich bólem. Ale ja chciałbym znaleźć na tym całym globie te miejsca, gdzie ludzie są na dnie. Patrzyłem na Mongolię, patrzyłem na, patrzyłem na Amerykę Południową, na te ich zachodnie kraje. I Myślałem sobie, tam ludzie źle żyją. I wtedy batka oczywiście mnie obudziła z mojego snu i z mojego marzenia. I powiedziała, pastorze, żeby to zrobić, to wszystko o czym mówić, potrzebujemy dużo pieniędzy. Wiecie, ale jeśli ktoś mnie zna, trochę chociaż, to wie o tym, to mi jest wszystko jedno wtedy. Znaczy nie wszystko jedno, pieniądze nie są dla mnie nieistotne. Ale ja mam wiarę o pieniądze. Potrzebujemy milionów, zdobędziemy miliony, żeby pomóc milionom. Nie wiem dlaczego, ja wiem, jak to zrobić. Jeszcze tego nie mam teraz, ale ja wiem, jak to zrobić. Prawdopodobnie na koniec tak poproszę was o to. A, a, ale ma, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Twój ból sprawia, że kiedy go przeszedłeś właściwie, szukasz ludzi którym się to przyda. Pamiętam, jak po raz pierwszy pojechałem do Albanii, kiedy zobaczyłem takich ludków, jak my byliśmy. Myśmy bunkrów, co prawda, nie budowali, jak oni te, przed, przed tym całym światem zewnętrznym, ale kiedy zobaczyłem Albańczyków i oni przez te wszystkie lata myśleli, że są najbogatszym krajem na świecie. Nie mieli nic. Za osłami chodzili i pletli im kitki. I myśleli, że Amerykanie chcą przyjechać i zabrać im osły. I te bogactwa niesamowite tej ziemi. Jakież to było dla nich niesamowite oświecenie, kiedy nagle otworzyły się granice i nie zobaczyli, że są najbiedniejsi w całej Europie. I wiecie, pojechałem tam po raz pierwszy i, i wtedy powiedziano mi, nie wolno ci jeść tam na zewnątrz, jest tylko tutaj. Ja zobaczyłem, jak ja zobaczyłem tych ludzi w za długich butach, w za dużych marynarkach. Bo wiecie, oni chcieli wyglądać elegancko, ale nie mieli nic na miarę. Buty takie, Pamiętam, jak ten jeden chodził w tych butach. Tak jak, tak chodzi. Chcę być elegancki, ma, świecą się, ale za duże są. Marynarka za długa. Pomyślałem sobie, to mój lud jest. To moi ludzie. Ja, ja im powiem, jak z tego wyjść. Ja, ja, I nagle zacząłem głosić. Zacząłem głosić. Przy, przyjechali Amerykanie. Amerykanie głosili swoje. I nagle ja, Polaczek, wyszedłem. I zacząłem mówić do nich. Po spotkaniu... Wszyscy ci albańczycy przyszli do mnie i powiedzieli, tyś nas człowiek. Kiedy ty mówiłeś, to my wiedzieliśmy, że ty z nas jesteś. Ty tą samą matkę Rosji ssałeś jak i my przez te 50 lat, tylko my nieco dłużej. Ty mówisz jak my. I wiecie, to jest niesamowite, dlatego że twój ból sprawia, że niektórzy ludzie się identyfikują z tobą bo sami ten ból przeżywają. Dlatego ja też zdaję sobie sprawę z tego, że ten Kościół nie zaspokoi potrzeb wszystkich ludzi od razu. Niektórzy przychodzą na spotkanie i chcą odlecieć do trzeciego nieba, a ja im mówię, że nieba nie będzie, ziemia będzie. Że się ziemią zajmiemy, a nie do nieba pójdziemy, jak umrzemy. I niektórzy mówią, nie, to nie jest coś my chcemy trzeciego nieba. I ja rozumiem, są miejsca, gdzie trzecie niebo jest opisywane w detalach. I oni tam muszą pójść. Ale tutaj ten ból, który przeszliśmy i który ja miałem, będzie prawdopodobnie jednym z najbardziej dominujących. To jest jak wyjść z upadłości, podłości, miejsca słabości, do miejsca siły, do miejsca zwycięstwa, do miejsca w Bogu nieprawdopodobnego. To jest, to jest coś, czym ja żyłem ale jest też wielu ludzi tutaj, którzy przeszli swoje bóle i mogą być nieprawdopodobną siłą i przestrzenią dla ludzi, którzy tutaj są. Prawdopodobnie ten dźwięk będzie dominującym dźwiękiem, który będzie wywoływał ludzi właściwych, którzy chcieli wyjść z tego dna, w którym żyli. bo, bo Bolało ich. I, zobra, I gdzieś usłyszeli w tych infradźwiękach, które są tu mówione. Że to jest możliwe. Wiecie, jedną z najbardziej moich takich zadziwiających rzeczy ostatnio, kiedy myśmy zaczęli puszczać programy, pomyśleliśmy sobie z naszą muzyką, z naszym stylem, ze wszystkim, to my do młodzieży do, dojdziemy. Jakie było moje zdziwienie, jak ostatnie 50-80 osób do kościoła to w ogóle młodzież nie była. Tylko ludzie około 50-60 lat. Wiecie jacy? Bardzo ciekawi którzy pomyśleli sobie, a jednak wiedzieliśmy, że jest jakaś szansa i usłyszeli gdzieś to, w tych infradźwiękach, że jest możliwe, wyjątkowe życie i myślą sobie, może mam 50, może mam 60, ale nie jest dla mnie za późno. Przynajmniej tą końcówkę będę miał jak sprinter. Może te moje 40, 50 ostatnie lat będę miał jak sprinter. No to taka obserwacja mała. a znaczy się to bardzo ciekawe jest. Hallelujah! Twój ból może stać się miejscem twojej służby. Jak wielu z was pragnie to przejść właściwie. Bez goryczy, bez zgorzknienia, poszukując w pokorze. Wiecie, czasami możesz dojść, że rzucisz Biblią o ziemię do takiego miejsca. No, nie ma z tym problemu. Bóg nie ma z tym problemu tak długo, jak ją w końcu podniesiesz i powiesz, Panie, naucz mnie swojego słowa, jestem całkowitym ignorantem i nic nie rozumiem. Proszę Cię, objaw mi siebie, pokaż mi siebie, spraw, żebym nie zgorzkniał, nie wyzwał całego świata i nie umarł w cierpieniu. Ale spraw, abym w pokorze poszukiwał Ciebie i znalazł rozwiązania, daj mi rozwiązania, szukam Ciebie, Panie. I wiecie, kiedy mówię szukanie Pana i czekanie na Pana, no ja nie mam na myśli, że się zamykasz i nie ma cię trzy lata. Ja, ja w coś takiego nie wierzę. Ja wierzę w to, że kiedy poszukujemy Go, poszukujemy Go w Słowie, poszukujemy Go wśród ludzi, poszukujemy Go w materiałach, poszukujemy Go w publikacjach. Wiecie, ja wierzę w to, że dzisiaj na potrzebę, którą Ty masz, już jest wydrukowana książka. Po polsku. Wierzę w to, że nawet w naszej księgarni jest książka, która może Ci pomóc w miejscu, w którym dzisiaj jesteś, tylko Ty o tym nie wiesz. Tylko ty o tym nie wiesz. Idziesz, patrzysz i szukasz książki, która ma obrazki. Jak ma za dużo treści, jest za gruba, to jest nie dla mnie. Wie, wiecie, ja wierzę w to, że są ludzie, którzy byli przed nami, którzy przeszli i opisali swój ból. I wierzę w to, że dzisiaj to słowo jest dla ciebie. Abyś to przyjął i powiedział tak, ja nie pójdę w tą stronę zgorzknienia. Ja nie pozwolę, aby moja pycha rządziła moim życiem. Uniżę się Pamiętam się i będę poszukiwał Pana. Postańmy razem. Hallelujah. Hallelujah. Ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że przecież nie, nie jest tak, że wszyscy dzisiaj są tu w takim miejscu, że ich boli. Są osoby, których boli dzisiaj bardziej, a nie są w procesie wzmocniania tego bólu. I nie wychodzą z jakichś rzeczy. Ale w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś był zdeterminowany, że wyjdziesz z tego miejsca, w którym jesteś. Potrzeba determinacji, żeby wyjść z długów. Potrzeba determinacji, żeby zbudować relacje. Potrzeba determinacji, żeby zbudować służbę w Kościele. Potrzeba determinacji, żeby się wgryźć nawet w Kościół. Właściwie nawet wejść w Niego. Potrzeba determinacji, żeby zwyciężać w swojej pracy zawodowej. Potrzeba determinacji nawet, żeby pracę znaleźć. Wiecie, gdybym dzisiaj nie miał żadnej pracy, poszedłbym do McDonalda. Ktoś może powiedzieć, a, a, a po co Ci to? Przecież to tak mało płacą. Tam bym przynajmniej patrzył na ludzi i oni by mnie budowali. A być może obsługując kogoś właściwie on by mnie rozpoznał i zatrudnił. Dlatego, że Bóg nie może poruszać czegoś albo kogoś, kto się nie rusza. Bóg może kierować kimś, kto podejmuje wysiłek i wyzwanie. Hallelujah. Ból jest darem od Boga. A to będzie bardzo interesująca modlitwa. Nie że od razu mówić amen na nią, ale pomyśl chwilę. Ale teraz chciałbym modlić się i modlę się. Panie, proszę Ciebie, abyś objawił nam miejsce naszego bólu. Sprawa, byś pokazał nam, co nas boli naprawdę. I proszę Ciebie, abyś objawił nam siebie w tym bólu. Chcemy szukać Ciebie. I ojcze, ja modlę się, aby Ci których nie boli jeszcze wystarczająco, aby ich zaczęło boleć bardzo. Jeszcze bardziej niż dzisiaj. Aby przestali tolerować ten ból. Ale aby pochwycili Twoje słowo i Twoje objawienie. Dlatego, że wszystko, cokolwiek tolerujesz w życiu, nie możesz tego zmienić. Wszystko, cokolwiek tolerujesz, nie możesz tego zmienić. Ale wszystko, cokolwiek przestaniesz tolerować, to jest Twój moment i punkt odbicia. Dlatego proszę Ciebie, Ojcze, abyś objawiał nam miejsce naszego bólu, miejsce naszej dysfunkcji, abyśmy mogli przejść jako wypróbowani i abyśmy mogli zobaczyć, że Chrystus jest w nas. I abyśmy mogli jako wypróbowanie służyć innym. Abyśmy mogli jako wypróbowani dać tą siłę, która w nas powstaje, ten autorytet innym. Hallelujah. Ojcze, modlę się o ten Kościół. Modlę się o nasz Kościół. Aby ludzie nie pozostali w zgorzknieniu. Aby nie odbili się w zgorzknienie, w izolację, w obojętność. Ale modlę się Ojcze, aby ci, których dzisiaj boli, ci, których boli długo, Aby doszli do miejsca upamiętania, prawdziwej pokory i poszukiwania. A kiedy już przejdą, aby byli tymi, którzy zachęcają. Halleluja. Wiecie, zbyt długo w Kościele naobserwowałem się tego, że ci, którzy byli najdłużej, później siadają najdalej. Stają się coraz bardziej cyniczni, Stają się coraz bardziej wątpiący, w końcu oddzielają się. A z przodu siadają tylko młode szczawie, które jeszcze nic nie wiedzą. Ja myślę, że jeśli uda nam się, posłuchajcie Kościele, mówię teraz do was jako pastor, jeśli uda mi się, jeśli uda nam się wspólnie przełamać ten nieprawidłowy cykl poprzez naszą determinację, że coś zrobimy prawidłowego z bólem, Będziemy widzieć ludzi z przodu, silnych, dojrzałych, wierzących, którzy będą mogli pociągnąć za sobą dziesiątki i setki młodych, którzy dopiero przychodzą. Będziemy bardziej śpiewać niż oni. Będziemy głośniejsi w uwielbieniu niż oni. Będziemy bardziej rozentuzjazmowani niż oni. Bo myśmy już przeszli. I zwyciężyliśmy. I możemy im powiedzieć o dobrym Bogu, który żyje i trwa. Halleluja. Wiecie, i tu wcale nie chodzi o to, żeby dziesiątki czy setki takich ludzi było. Jeśli jeden, drugi, trzeci dołączy się, to dwunastu ludzi wystarczy, aby zmienić ten kraj, aby zmienić to miasto, Dwunastu ludzi dojrzałych, piętnastu, siedemnastu, dwudziestu dwóch, wcale nie 150, ani nie 230. Każdy pojedynczy, kto się dołącza do tego, kto po latach mówi, nie, ja pójdę w pokorze i przełamie to. Ach, zbudujemy coś wyjątkowego, bo mamy szansę, Kościele. Mamy w dalszym ciągu szansę. Kościół nie jest budowany tylko przez tłum, który przychodzi. Kościół jest budowany przez każdego pojedynczego, który właściwie przechodzi. I zbudujemy wtedy coś wyjątkowego. Nie dla nas, nie dla mnie, nie dla naszej chwały, nie dla naszych imion, nie dla naszych pozycji. Ale dla ludu, który powstaje. Dla kolejnych pokoleń, które powstają. Oni potrzebują nas, oni potrzebują Ciebie. Oni potrzebują dzisiaj właśnie tego, że Ty z determinacją zaciśniesz zęby i przejdziesz właściwie i zwyciężysz. Więcej niż my potrzebujemy naszych zwycięstw, potrzebują tych zwycięstw nasze dzieci i kolejne pokolenia, które idą. Halleluja. No dobrze. Hallelujah! Jeśli chodzi o mnie, muszę Wam powiedzieć, to jest wspaniałe kiedy człowiek coś przejdzie o tak były momenty, że mnie bolało o tak były momenty, że płakałem o tak było mi ciężko ale wiecie przeszedłem to i dzisiaj w tych miejscach, w których mnie bolało mam zwycięstwo i nie puszczę tego ale opowiem o tym